0: É sempre um prazer receber os nossos artistas aqui na Estúdio FM direto da Ásia, no Japão, para todo mundo. Após a nossa vinheta, Lobão ao Vivo.
1: Programa Estúdio ao Vivo. Entrevistas via internet, com músicos e bandas consagradas. As independentes não ficam de fora. E tudo acontece ao vivo, em tempo real. Tempo real. Apresentação e produção de Marco Fukuyama.
0: Como disse hoje, Lobão ao vivo, diretamente do Brasil, para nosso programa Estúdio Ao Vivo aqui no Japão. Ele que foi baterista da Blitz, baterista da Marina Lima, ele é um baterista, cantor e compositor. E hoje é um prazer receber o Lobão aqui, ao vivo do Brasil, na Estúdio FM. Oi Lobão, muito boa noite.
1: Boa noite, Marco. Boa noite para todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aí com você, com todo mundo aí que papo.
0: É isso aí. Hoje vamos bater um papo. Lobão vai falar para gente a respeito do trabalho que ele produziu durante a pandemia, né? É, para começar, Lobão, durante a pandemia, como muitos artistas brasileiros, né? Você também entrou em estúdio e produziu um grande projeto chamado Canções de Quarentena. Como que foi ter passado 14 horas? mais ou menos né nesse projeto sensacional e tocando né claro todos os instrumentos é, esse é um detalhe muito importante né? você toca todos os instrumentos né
1: bom é aquela coisa a necessidade nos gosta das certas, é, saídas né Eu tava sem fazer nada a gente teve que abortar a turnê do Power Trip estava começando no nacional a gente começou a fazer o Belo Horizonte no Palácio das Artes no primeiro, primeiro show a gente teve que cortar toda a turnê E a turnê de lançamento de 60 anos a mil meu quinto livro né? Uhum. Então, fiquei assim Bom, vou ter que fazer alguma coisa Eu tenho tudo em casa E pensei, bom, vou ficar aqui Eu vou, eu vou aproveitar para aprender a, 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 a utilizar melhor A produzir melhor Eu tinha muita coisa pra fazer A produção, aprender outros instrumentos e aí, eu falei, bom, nada melhor do que pegar músicas já prontas, porque, porque eu sou compositor, imagina, eu tenho que compor para depois aprender, né? Eu falei, pega uma música pronta é mais fácil, porque aí você já vai para a né? Com certeza. Falei, então vou homenagear minha formação musical de música brasileira e vou começar a ampliar esse leque, né? Tanto é que eu tenho acabar tendo 32 músicas. Vai estar disponível num disco triplo, de vinil, edição de luxo, né? que está fazendo o um Crowdfunding pela Kikante, quem quiser acessar é, vai entrar na Kikante, Canções de Quarentena, ser é um disco triplo, é um sonho que queria. Eu já fiz um disco duplo, né? Agora vou fazer um disco Legal. triplo. 30 músicas, aí vai, assim, tipo, vai do trem azul do, do lobos até o pedido de Paula, com o Retalho de Citim, Disparada, Jair Rodrigues, Tony Tornado, BR3 tem Cassiano, tem Tim Maia, Luiz Melodia, tem Roberto Carlos, o São é, tem Dolores Duran, tem Caetano Veloso, Roberto Gilberto Carlos, tem, putz, tem, tem... Aí tem o Rock Nacional, o importante, o Molhado, o é, meu Deus, é, muita gente, tem, tem o Walter Franco, é... é barará, barará, Poxa, tem, tem Zé Ramalho, tem Fagner.
0: Zé Ramalho, tem, muito
1: tem, bom. Tem Tor Jobim, o Samba do Avião. Tem o Toquinho Vinícius, o é, Tarni é, Então, a gente tem assim um leque enorme né, dos samba, Costa Nova, Bosta Nova do Baião, para a música sertaneja, rock, Costa Nova, Tropicália, todo é tipo de música que você pode imaginar do cancioneiro popular brasileiro, está tá mais ou menos englobado nessas três
0: Que massa! Que
1: vão sair do triplo.
0: Que massa! E... E aí
1: toquei todos tá os instrumentos, né? Aprendi. Sim. Eu tive que aprender bandolim, tamborim, eh, gaita, sintetizador, eh piano, piano elétrico, órgão, bateria, guitarra, tudo, né? Então, daí, desde que você, para aprender o instrumento, quando você vai gravar, você tem que aprender a tocar, você tem a, como gravar, como tirar o som do instrumento, né? que é uma outra ciência. Depois a mixar e depois de mixar, masterizar. Quer dizer, é muita coisa para aprender. Então, para quem está sem fazer nada, né, um prazerio.
0: Mas um cara como você, um cara. Você é super profissional, né, Lobão? Então você tem a mãe de fazer tudo isso aí e você mostrou que sabe que fez e fez, né? E você um dia imaginou que é, gravaria essas canções durante um surto pandêmico mundial que começou aqui na Ásia? Você imaginou isso um dia, não? Não,
1: não. Eu realmente devo a pandemia à esse feito, porque esse é um feito que eu não teria. Nem ideia, nem tempo útil para poder fazer, porque eu estaria envolvido automaticamente com um torneio, fazer um disco novo de canções, novas. mas nunca prestar uma homenagem tão profunda à música popular brasileira, com tanto tempo disponível e com tanta profundidade e com tanta imersão, né?
0: Nossa, que bacana, né? Esse trabalho seu é muito... Eu ouvi as músicas no Spotify, gostei demais. Inclusive, mandei para algumas pessoas ouvir também que gostam do seu trabalho e todos gostaram também, né? E assim...
1: Para ah, quem... quem quiser dar uma olhada, para entrar ou no Spotify, no Deezer, no iTunes e procurar canções de Quarentena Lobão, vocês vão poder ver, ouvir na íntegra já... Uh, já tem 29 canções lançadas, né? Uhum. Falta mais três, Problemas problema de, de, de burocracia para lançar. Então, falta o, o Expresso 2222, o de Doido do Lobos, quais outra do Lobos e do Walter para é o Lindo Fora isso, todas já estão lançadas. Então, está em acesso público todo mundo que quiser dar uma conferida. É só ligar o Spotify, Deezer, o iTunes, etc. etc
0: muito bacana viu o trabalho dele e assim para quem está acostumado a você fazer um rock né um rock pop rock nacional e, e ver e ouvir esse estilo de música que você fez é totalmente diferente né as pessoas é, como que receberam aí no Brasil
1: Lobão não não é questão de ser totalmente diferente porque que você tem inclusive a vertente do rock brasileiro a bolha o de 230 o é um rock pesado é, o dois astrais não é um rock é, é, poxa, tem a balada do Louco, tem Gita do, 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 do Raul Seixas tem Canários o Walter Franco, que é um, um heavy rock pesado. Então não é o que eu, porque eu, assim, eu tenho disco que porque eu, porque eu o Nostalgia da Humanidade tem Samba, tem, tem Maracatu, é, eu, eu já tenho um background, já gravei que com o Alves Soares, já gravei com o Jair Rodrigues, já gravei com o Nelco Gonçalves para gravei com praticamente todo, todo mundo. Então, não é nenhuma novidade eu tá, estar tá transitando por esses é, estilos. Eu acho que a maior novidade mesmo, eu acho que para mim mesmo, é eu ter tempo e capacidade, de ter conseguido é, com esforço, poder tocar todos os instrumentos de várias linguagens, né? desde o rock até o samba-canção, samba proposta nova. Aí você tem um violão de návio, tem um violão de aço, tem um violão de duas cordas, de sete cordas, tem um bandolim, tem viola caipira. Você tem uma série de instrumentos, cada um com sua linguagem. E, 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 e essa variedade de estilos dentro da música brasileira. Tem que samba canção a, ao, ao rock experimental. Né? Então, isso é que foi a grande aventura, foi essa variedade de estilos que eu tive que transitar e tive que ter intimidade, né? Por exemplo, uhum. a, o violão... É um violão muito característico do recôncavo baiano. É uma pegada que, para mim, era muito aprender chinês. Era um, eu nunca tinha experimentado aquele tipo de, de, de apogiatura, de, de ação do violão, né? Então eu tive que aprender, passei três meses tocando mesmo... Mesmo levada até conseguir é, poder tocar com facilidade né, o, a linha do violão do, do Expresso 2222. Então foi assim: todos os. Tocar Dolores Duran, Castigo Dolores Duran, pô, eu, 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 eu aprender os pianos, as partes de piano mais difíceis, porque eu não sou pianista. Então foi um desafio, né? Uma grande. Vida, tocar contrabaixo, adorando tocar baixo. Imagino. É, fazer as linhas de baixo, tô adorando, e, e meu instrumento de coração, a bateria, fora guitarra também, que eu tô adorando tocar guitarra, pô. Deu o rolê dos Novos Baianos, tocar aquelas tinhas, eu maravilhoso. Então, eu tô muito.. tô com um pico no lixo, né? Tô, e agora já parti agora pro canção de quarentena. Opa! O canção de quarentena internacional, né? É, já saiu o. A primeira música que eu, que eu lancei, agora foi na semana passada, na retrasada, foi uma do Jimi Hendrix, né? Jimi Hendrix. Chamada Drifting. Ah, legal. E já gravei uma de George Harrison que vai lançar agora, que é o Royal Maguitarra de Entre Whips.
0: Adoro essa é, música. Mother
1: aí. do John Lennon. Mother do John Lennon. E Immigrante Song do Led Zeppelin, que vai sair agora, dia 28 desse mês. Que legal. Também no hum. mesmo esquema, né? Trocando todos os instrumentos. Aham.
0: Uh -huh. Poxa, que desafio muito grande mesmo, né? Você tem que aprender a tocar todos os instrumentos aí e você fala assim ah, minha, a, a, eu sei, a sua bateria é seu instrumento do coração, mas é, eu assisti aquele buquete show que você fez ali no Faustão eu tava, pô, você toca demais a guitarra também, aquilo ali é coisa de louco, viu?
1: <risos> eu aprendi a tocar, eu, não, eu, eu por exemplo, é, eu toco pelo menos seis anos, eu toco bateria desde os três, desde mas eu toco violão desde os seis, então não é tão não familiar assim. A guitarra é que eu aprendi a guitarra mais tarde. Mas eu já sabia que a base do violão, né? Então uh -huh. foi mais fácil. Sim. E o baixo também, porque o baixo eu tenho já toda a pegada do violão clássico, que da, uh -huh. da mão direita. E a do raciocínio é da bateria, né? O baixo é um bumbo uma melodia, né? Tudo, tudo, tudo. Você vai já tem aquele que raciocínio legal. já embutido é muito bacana
0: Lobão, chegou aqui uma pergunta para você lá de Belo Horizonte, do meu amigo Flávio ele está te perguntando é, se você se considera um cara hiperativo porque você acorda cedão todos os dias, escreve livros trabalha com a música e qual é a origem do seu sobrenome?
1: Eu sou um cara muito interessado, eu sou interessado, sou curioso, sou muito esforçado, eu esforço muito, porque eu tenho vontade, tenho curiosidade, e sei que para conhecer bem aquilo que eu tenho curiosidade, eu tenho que mergulhar de cabeça, né, então tudo é movido a motivação, eu sou muito motivado, a foto se fosse um presente de Natal, e é isso, e a, minha, a origem do meu sobrenome é holandesa, Holandesa. Meu avô era holandesa, eu sou paterno, uhum. uhum.
0: Aí a resposta, viu, Flávio, do Lobão aí pra você. Muito obrigado, viu, pela participação aqui no programa Estúdio Ao Vivo. Agora, Lobão, voltando um pouco ao seu passado musical, falando da canção é, de grande sucesso nacional aí no Brasil, Essa Noite Não, existe uma história por trás dessa música, né? Como que nasceu essa música?
1: Nasceu né, porque... É... A gente era muito festeiro nos anos 80 e sempre tinha um cara que caía na festa, ficava com a planta, uma overdose qualquer. E a gente fala, pô, você tá vendo um doidão retardatário aquele ah, cara sim. que tirou muito, bebeu muito, caía, desfaiava, precisava ficar mais ambulante. a gente fala assim, pô, essa noite não, não se mata não, aqui não, pelo amor de Deus, você não vai se matar aqui, pelo amor de Deus, né? Essa noite não, né, pô, a gente tá se divertindo muito, se tenta não vai tentar se matar para estragar nossa festa. Uhum. Agora, o que é interessante é que essa música tem uma contratação, inclusive, até cruel e mesquinha, né? Está querendo se divertir, está um pouco se lixando pro pobre, coitado, até overdose <risos> tá ali, é, babando na gravata. Mas aí o que aconteceu é que essa música eu acabei virando é, mascote da Associação Brasileira de Psiquiatria, porque é, segundo a própria associação, ela virou um símbolo. Contra a luta contra o suicídio. Olha. E colou, as pessoas acabavam... Muita gente que acabou por, por, por alguma obra do destino que estava ouvindo durante a, a tentativa de suicídio, acabou se suicidando. E essa música tem esse, esse viés de punho é, social, né? de é que ajudado legal. pessoas no limiar da morte,
0: né? Aham. Aqui no Japão, por exemplo, não tem um artista que faz uma canção assim pra tirar as pessoas disso, porque o alto suicídio, alto índice de suicídio aqui no Japão é muito grande, né? Então...
1: É, mas eu não fiz isso com quase nem uh -huh. muito, não. Eu Sim, isso aí. Pra subir pra mim de... uh -huh. Ficar me divertindo e o cara não me chatear uh -huh. com na minha frente. <risos> e nem a coisa do se matar na música era muito mais é, você tomar uma droga errada, porque você não estava fazendo uma festa e teve... Não, eu não, não, não tenho nenhuma conotação de, olha, não se que mate, quer ser é, que é ah, bela, nada disso. Mas as pessoas acabaram entendendo assim.
0: Acabaram então, entendendo quem sou aí. eu para
1: você desviar isso? Né?
0: Acabaram entendendo e, pela graça da música, muitos acabaram, acabaram não fazendo. É, né? que né? mas é que eu não tive essa
1: intenção de maneira alguma de salvar ah, alguém, quem quer que fosse. <risos> mas fico muito satisfeito de poder, que mesmo bom. que involuntariamente, ter ajudado.
0: Que bom, né? Por uma parte, foi muito boa. Agora igualmente essa noite não, a sua faixa que também de muito sucesso me chama, tem uma história meio que triste, arrasadora na sua vida também né Lobão pode falar um pouquinho pra gente sobre esse momento
1: É, me chama era uma música que eu não tava fazendo e achei uma porcaria quase joguei fora e um, 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 um traficante amigo meu abriu a porta Porra", eu deixei a porta aberta ali meu o amigo traficante uhum. lá, na época tinha é bastante droga E ele ouviu a música E ele música aí é bacana Eu falei, pô, engraçado, eu ia jogar ela fora Bom, Se fosse você Eu Eu tratava ela com mais carinho Porque eu acho que essa música <risos> vai dar um pedal Quando eu tava instalando já com o Ronaldo Eu guardei aquilo no dia seguinte eu, eu fui lá e Mostrei para eles E acabou dando certo
0: que maravilha. Você sabe, você falou dos Ronaldos aí, você sabe que eu, eu, eu era muito novinho quando eu comprei o LP Lobão e os Ronaldos, né? Eu tenho hum. esse LP até hoje. Eu tenho até hoje esse LP lá no Brasil, né? Olha só. E ouvi demais, legal. ouvi demais e sempre gostei, viu? Muito legal. Ah, além da Blitz, Lobão, você também tocou com a Marina e como que foi essa fase sua... E você é um grande escritor Eu comecei
1: com o Vimana, né? Eu comecei nos anos 70 mesmo. Quando eu comecei, quando eu tava tocando com a Blitz Eu já era um veterano, né? Uhum. Então a Blitz já é metade da minha carreira né? eu, ah, eu, eu, eu toquei com a Marília Feira, Toquei com, com o Lu, com o Rich Com o Paulo, com, com um monte de gente Com o Luiz Melodia Então eu tenho uma pré-história muito grande Antes de começar com a Blitz, uhum. né? Então, é, eu conto muito isso no, no livro, nos 50 anos a mil, eu deixo tudo bem detalhado.
0: E quantos livros você tem publicado hoje, aí no Brasil?
1: É, eu, eu fiz 50 anos a mil, depois 2010, em 2011, 2012, eu fiz o Manifesto do Nada na Terra do Lucas. Em 2014, eu fiz Em Busca do Rigor e da Misericórdia, que ele relata a feitura do meu primeiro disco tocando todos os instrumentos, que foi o Rigor e a Misericórdia. Depois eu fiz o Guia Politicamente Incorreto dos anos 80, e daí nasceu um disco duplo, né, que eu fiz os Eremitas da Montanha. E o quinto foi Os 60 Anos a Mil, que é um, uma atualização da minha biografia. É, uhum. Saiu agora em
0: 2020 Sim, você sabe que o meu primeiro disco compacto que eu comprei na minha vida foi Você Não soube Me amar da Blitz, foi o primeiro disco da minha vida,
1: oh, Mas, que legal. lá
0: na década de 80, bem no comecinho mesmo.
1: E aí você já pode imaginar, eu já me senti um velho naquela
0: época. Né? <risos> é mesmo? E eu, rapaz, eu era eu... veterano, né?
1: já tinha mais de 10 anos de carreira.
0: E eu, eu levei uma surra por causa desse disco. Você nem imagina, levei uma surra da minha mãe, levei uma surra porque eu era, é? era muito menino e eu queria muito aquela música. Que eu via no rádio, é, eu juntei todas as garrafas que a minha mãe tinha lá que ela usava para guardar os negócios dela de fazer sabão, essas coisas. E vendi, fui lá e comprei o compacto. Eu apanhei tanto por causa desse disco. Nossa, Puxa, que sura, hein? é a doideira demais, viu. Mas o Evandro me paga, o Evandro me paga aí no dia. É <risos> uma história bacana, fica na alma da gente, né? Bem, sei que você é, foi muito amigo de Cazuza, e como que foi ter, ter vivido com ele aí no Brasil, Lobão? Acredito que para você, você guarda muitas histórias com ele, né? Tanto na vida musical quanto pessoal, como que foi ter convivido com o Cazuza?
1: Ele era meu amigo, a gente estava muito bem, a gente se divertia muito, nos divertimos muito com histórias incríveis, com uns parceiros e algumas músicas, e tivemos uma amizade muito bonita, né?
0: Sim. Agora tem uma outra pergunta que chegou aqui do Rio de Janeiro, do André Nascimento, ele pergunta sobre outra coisa, se existe planos de reativar, mesmo que virtual, o selo revista.
1: Não, eu acho que eu já fiz o suficiente para música independente, lancei mais de 80 bandas ali. Eu acho que eu já tô bastante. É, já kit com a cultura brasileira em um quesito uhum. lançar artistas novos. Estou bastante uhum. satisfeito, muito preciso. Já fiz a contragosto, porque eu não sou editor no todo ramo, não sou, uhum. eu sou empresário de lançamento, mas fiquei muito orgulhoso de lançar artistas novos. O Cachorro Grande, o PNC, o Telefone de Frequência, o cadastra o castadura, Canastra, uma série de outros tantos grandes nomes que saíram naquela geração do início dos anos 2000. Estou muito satisfeito, eu não, eu não, pretendo, não é a minha área, estou agora a fim de, de me focar na, na, na área de produção, de fazer mais discos, de gravar o som que eu estou tirando, essa é a minha onda pô
0: que esse lance é o lance aquele lance da banca de jornal não foi esse lance do foi uhum.
1: depois virou uma revista né quinzenal todo de 2003 até 2008 né uhum. quinzenalmente 20, claro
0: tá. que bacana aí André Nascimento sua re resposta do Lobão para você é a sua pergunta viu muito obrigado pela participação é, já falando do show dia 11 de junho você se apresenta em São Paulo né na áudio com a Tour Magma do Rock. Depois esse show. De 11, é, a é, onde, né? Ah, é isso, isso. Aí vai para quais onde? capitais depois, Lobão, esse show?
1: Olha, a gente começa dia 27, 28, no Teatro Municipal de Niterói, uhum. que eu vou ter a honra de convidado pelo querido patrono e amigo Luiz Antônio Melo para comemorar os 40 anos, tem uma semana de, 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 de comemorações de 40 anos da prominência maldita. Então, ela vai culminar com a semana, com exposições é, no, museu, no museu lá, 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 lá em Terói. E no Teatro Municipal, no dia 27 de maio, há um talk show que o Luiz Antônio Mello vai fazer, é, vai capitanear e vai convidar todos os envolvidos, a Mônica Venerável, os doutores, né, para fazer o talk show, também farei parte da, da entrevista participarei do tal show, e no dia, na noite seguinte, no dia 28 de maio, sim, faremos um show arrasador, um power trio, isso vai ser muito emocionante, porque eu também sou um dos sócios fundadores da arte Fluminense, como primeiros a tocar lá, e também tô comemorando 40 anos de lançamento do piano que temos, o primeiro disco, que vai ser relançado, também estou regravando todo ele aqui, Olha. e em novembro de 2022, fazendo os 40 anos, a gente relança é, com esse remake aí do cena de cinema Então a gente já vai começar a tocar essas músicas do cena de cinema é, Evidentemente na, na nesse, nesse evento da, da Fluminense Porque foi ali que tudo começou Inclusive eles tocavam um cassete do cena de cinema Olha só é, E várias outras coisas É o berço do rock dos anos 60 uhum. Foi a parte do Então começamos a turnê ali Na Rádio Fluminense Abençoados por esse evento aí vamos para áudio, aí, aí nós temos também dia, não sei que dia, vamos ter o Araújo Viana em Porto Alegre, e aí estamos tudo pelo Brasil inteiro, né, fazer o seu turnê, todas hum. as cidades capitais, grandes cidades do Brasil.
0: E você tem alguma possibilidade de fazer algum show no exterior também ou não?
1: Olha, você tem que fazer onde é que público tem, né? onde é que você Aham. tem público e chama você, você tem obrigação de ir. E eu adoro viajar, adoro conhecer outros lugares. É, é claro, eu, eu vou convidado para fazer qualquer show no exterior, a gente faz sim. Hum.
0: Aqui no Japão você não fechou ainda, não vê ainda? Não, vê. nunca fui no Japão. É mesmo. Como você falou, né? Tocar aqui a música Tua tua, Tóquio, né? Isso seria bacana. O pessoal. Ah, é emocionante, é. É né? verdade. Muito legal. Porque a comunidade aqui é muito grande, é brasileira, né? Em algumas cidades é muito grande, é. né? É. E o pessoal gosta muito de é, assistir os shows brasileiros aqui. Lobão, tem um, um momento da sua vida lá atrás em que você conta uma história. É, eu queria que você contasse para as pessoas que muita gente também não sabe. É, aquela história que eu gosto de você contar também, do Escorte Cor-de-Rosa do Cazuza. É, muitas
1: pessoas... Ah, mas a história é muito grande. Essa história eu não vou poder contar aqui, porque <risos> ah, essa história vai, me... vai demorar meia hora, uma história enorme. E ela é um pouco imprópria, eu me sinto um pouco, sou é... um cara tímido. É uma história que eu precisaria de ter um ambiente mais... É, assim mais é, pessoal, né? Mais uhum. pessoal. A gente está aqui, eu acho que não, não, não acho que não não, 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 não soaria bem agora. agora. Eu,
0: eu conheço a história agora. Tem muita gente que não conhece, né? Então assim. Não, é,
1: não, essa história aí. Ela é uma história que não, ele é, ele é uma história incrível. Mas eu acredito que essa história quando você conta, ela tem que ter um, um ambiente muito específico. Para você desenvolver. Assim, é, assim, nessa situação assim, eu acho que não, não rende muito. Uma outra oportunidade, eu vou ter um bom prazer, gente.
0: Mas valeu, tá, mas está valendo. Eu conheço a história e é muito legal. Quem quiser conhecer essa história é pode.
1: Ela é, é muito grande, ela é Aham. muito grande, ela, é o tipo da história que ela só pode. Ela só, só tem graça. Você está no papo, ela aparece espontaneamente. Você for assim começar uma vez aquela história ela não, não decola ela fica muito grande e tem que ser tratada com de uma forma eu acho assim a as boas de cantar no show com aquele show de storyteller né uh -huh. que, eu tenho muita um história Como foi uma música saía, ela 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 foi fruto de duas músicas saía, uh -huh. então é, tem uma boa a, a oportunidade a, a ocasiões que ela ela vinga
0: com certeza quem quiser conhecer essa história, pode procurar ali no YouTube, tem várias entrevistas do Lobão aí, em vários podcasts que ele é. participa e, e é muito legal essa história, vocês vão gostar, viu? Eu adoro, principalmente quando você interpreta uma pessoa que estava ali no, no, no dia com você, eu acho muito legal essa parte, muito legal mesmo. Lobão ao vivo, direto do Brasil, para Estúdio FM, aqui no Japão, para o mundo, via internet, programa Estúdio ao vivo, hoje recebendo o Lobão aqui na programação, né? Lobão, é, você fundou a Blitz com Evandro. De onde surgiu esse nome Blitz, cara?
1: É, tinha o Polícia. Aí eu falei, pô, tem Polícia e tem a Blitz,
0: né? <risos> polícia é a Blitz, é, com certeza, né? Aí veio o nome da banda. Bacana demais. Agora você podia falar pra gente é, e nos ouvintes é, um pouquinho mais sobre cena de cinema me pedindo pra você... Contar um pouquinho sobre esse disco, um pouquinho a mais
1: é, é, Pois é, a cena do cinema é um disco Que não era para ser um disco, sabe Eu não, nunca tive ideia de ter um artista solo um baterista E era uma situação Que eu, eu, por uma época, comecei a compor Bastante com Bernardo Helena e a Marina também entrou. Aí, um amigo meu decidiu bancar o estúdio para que a gente registrasse essas músicas. E, de repente, esse um disco independente, um humilde humilde. Assim. E essa foi a ideia, entendeu? Foi tudo tipo de graça, de amador, amadora assim, E hum, foi isso. Eu acho que a graça dele, esse frescor, é isso. Porque ele realmente é um disco semi-amador
0: é, cena de cinema foi um disco que, outro disco também que eu cheguei a ter e que, poxa, adorava também esse disco aí, viu e cara, cada música muito bacana também é isso aí, Estúdio me Rádio Online e hoje Lobão, Lobão, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no programa Estúdio Ao Vivo poxa. esse programa está completando cinco anos hoje, entrevistando os nossos artistas vários nomes já passaram por aqui inclusive, Toninho Horta, né, que eu sei que você gosta do trabalho dele, muita gente já passou por aqui, muita gente bacana mesmo. Muito obrigado, Lobão, pela sua presença aqui no programa, sempre um prazer te receber aqui, e estamos sempre de portas abertas para é, divulgar o seu trabalho quando quiser, tá bom? Muito obrigado pela sua presença.
1: Eu que agradeço o carinho, Marco, e espero que nos vejamos em breve para uma, uma outro papo mais, mais estendido, tá?
0: com certeza, muito obrigado e claro, sempre, sempre muito bem recebido por aqui viu? Lobão
1: muito obrigado Programa Estúdio ao Vivo entrevistas via internet com músicos e bandas consagradas as independentes não ficam de fora e tudo acontece ao vivo em tempo real, tempo real. apresentação e produção de Marco Fukuyama